0: Y llamarás su nombre Jesús. Estamos viendo, estamos viendo en este podcast cómo los nombres de Jesús nos hablan de su carácter, pero también nos habla de nuestra relación con él. Es interesante notar cómo sus mismos apóstoles les llamaban. A veces nos escapan pequeños detalles en las traducciones castellanas o de la Biblia que leemos, pero en el original griego nos muestra aún más eh, la interesante relación con las personas y con Jesús según el nombre que utilizaban. Os doy un ejemplo de ello. Cuando en la última cena de Mateo 26, Jesús está hablando en cuanto a su traición, todos los apóstoles uno tras otro dicen, soy yo, Señor. ¿Jurius? Pero Judas Iscariote le pregunta, soy yo, Rabí o Rabboni. Utiliza el término Rabí en lugar de Señor. Es interesante. Porque el escariote llama nuevamente a Jesús Rabí en Mateo 26, 49, cuando él lo traiciona en el episodio del beso de Judas. Esto claramente nos muestra cómo Judas no había reconocido el Señorío de Cristo sobre su vida. No había tan siquiera creído o entendido la divinidad del Señor Jesucristo. Para Judas, Jesús era eso, un maestro. Tal vez para muchos de vosotros también, ¿verdad? ¿Os gustan las enseñanzas de Cristo? ¿Os gustan las enseñanzas religiosas? ¿La teología? ¿Pero es Él el Señor de vuestras vidas? ¿Hay realmente un reconocimiento de Cristo? No solo como Raboni, sino realmente como Señor. Señor de nuestras vidas, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Es cierto que el Señor Jesús es llamado Rabí por otros. Pero el mismo Jesucristo enseña cómo ese nombre utilizado por los fariseos como un nombre de estatus social y poder debía ser rechazado por ellos mismos. En Mateo 23, 1, 8, el Señor Jesucristo denuncia la hipocresía de los fariseos mostrando realmente lo que eran con su estatus religioso. Pero el versículo 8 nos dice, pero vosotros, no creáis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, ¿veis ahí el juego de palabras? El Cristo y todos vosotros. Sois hermanos. Así que está bien claro y definido, incluso versículo 9: No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Nos queda claro la Biblia, ¿verdad? Quién es digno de toda adoración, de toda entrega. Quién es el Maestro y Señor de los señores. Es Jesús. Él es el único digno de recibir toda corona. Buscamos más en la Biblia y pronto descubrimos. El Señor Jesús es llamado también el Nazareno. Porque nació en Nazaret. Esa parte humana de su servicio nos muestra cómo Él es el escogido claramente definido en Lucas 23:35 el escogido o elegido de Dios. La palabra en griego es eklektos, pero cuando lo comparamos con Lucas 23:35, descubrimos otra palabra, ek lelek menos. Se menciona ahí en Lucas 9:35 cuando Jesús es bautizado. Y vemos en ese juego de palabras la prioridad del Señor Jesucristo no relacionada ahí con el sufrimiento, sino con su triunfo y con su gloria. En Juan 8.58, Jesús dice antes que Abraham fuese, «Yo soy». La palabra en griego, «ego eimi», es la misma palabra traducida directamente del hebreo, «Yo soy el que soy». El nombre de Dios muestra su deidad, su poder y su gloria. Pero sigamos descubriendo más del carácter de Cristo. En la Epístola a los Hebreos, Jesús es llamado apóstol y sumo sacerdote. Esos títulos hablan de lo que Él sigue haciendo por nosotros hoy. No solo es nuestro Salvador. Él es el que intercede por nosotros ante la presencia del Padre. Él es esa, ese sacerdote que representa a la humanidad ante Dios intercediendo por ella. Jesucristo. Él es mucho más que un rabí. Mucho más que un pensador que rompe las ideas o que es un revolucionario Él es, como es también así llamado ahí en Primera de Juan el Paracleto es decir, el Señor Jesús es igual que el Espíritu Santo en su función de ayuda, de sostén, de consolador como es traducida esa palabra griega Paracleto Él es el que está intercediendo por nosotros Él es el que está sosteniéndonos es Cristo. ¿Lo entendéis creyentes lo que estamos hablando? Estos títulos del Señor Jesucristo, nada tienen que ver con un entendimiento académico. Tiene que ver con una relación espiritual, con una seguridad de quién es Él para nosotros. Su nombre es Jesús. Pero acompañando a ese nombre, vemos sus títulos, vemos quién es. Y eso debe transformar nuestras vidas. En Apocalipsis 22, 13, se le llama el alfa y la omega, el principio, el fin. Pero escucha Apocalipsis 22, 16. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Quiere Dios tocar nuestro corazón y hacernos ver la realidad de que nuestra vida depende del Señor Jesucristo. Y quiera Dios tocar nuestro corazón y hacernos ver la necesidad de conocerle. ¿De quién es Él? No le conocemos. Hace años hicimos una declaración de fe, una oración. Repite tras mí esta oración, irás al cielo. Oh, claro, yo quiero ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? ¿Tendrás la vida eterna? Oh, claro, yo quiero la vida eterna. Pero alma, que escuchas? ¿Conoces a aquel que te ha dado la vida eterna o no le conoces? ¿Estás amando a aquel que te ha dado la vida eterna o no le amas? Estamos jugando a ser religiosos. Estamos jugando incluso a servir al Maestro, cuando en realidad nos estamos sirviendo a nosotros mismos. ¿Cuántos pastores están siendo llamados Señor, Rabí, Maestro? Y, y no, no hay ningún problema en reconocer los dones en la iglesia, no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a cómo Cristo es sacado del centro y de su prioridad, y el hombre es puesto en ese lugar. La Biblia dice para que en todo Cristo tenga la preeminencia, en todo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, decía Pablo. Pero ¿cuántos creyentes realmente estamos convencidos de esta realidad para José y para María? Jesús de Nazaret significaba vida o muerte. Escaparon a Egipto, sacrificaron. Pero se sustuvieron como viendo al invisible porque sabían que un ángel del Señor había dado un anuncio fuera de lo normal y había dicho, este niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y su seguridad estaba que ese pequeño era el mismo Dios encarnado. Y su vida transcurrió alrededor de Cristo. Pero nosotros como creyentes no le conocemos. El ministerio en la iglesia no es cristo-céntrico. Hablamos de teología, hablamos de doctrina, hablamos de música, hablamos de cómo debemos vestir, hablamos de cómo debemos ir, dónde debemos ir, cómo debemos hablar, bla, 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 bla. Pero ¿dónde está Cristo en nuestras vidas? ¿Dónde? ¿Dónde se ve al Señor Jesús en nuestro carácter? ¿Dónde? ¿Quién es Cristo para ti, alma, que escuchas? ¿Quién es? ¿Un perfecto desconocido? Si yo ahora te pidiera que describieras estos nombres que te he dado y lo que significan para ti en tu vida personal, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría yo mismo? Nos hemos enamorado del amor, nos hemos enamorado de todo lo que nuestro amado nos da, pero hemos dejado en un rincón de nuestras vidas al amado de nuestra alma, ¿nos importa un comino? ¡Os da igual! En vez de caer a sus pies y besar los pies, como hizo la de Magdala, y ungir sus pies y decirle, te amo, quiero, quiero servirte, quiero vivir para ti. Creyentes, no hay tiempo, el Señor está viniendo pronto, y ahora más que nunca. Nuestro corazón debe revelar lo que realmente somos en una ardiente pasión por Cristo. En una ardiente pasión por Jesús de Nazaret. Termino con un versículo. Vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2 y versículo 9 nos dice, «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Mis labios han confesado que Cristo es el Señor. En eso el Padre ha sido glorificado. Pero no quiero solamente que mis labios lo confiesen. Quiero que mi vida lo demuestre. Quiero que mi vida sea para la gloria de Jesús de Nazaret. El Hijo de José y María. El Mesías prometido. El Redentor de Israel. El Cristo. Oh, Padre, ayúdame a amarle. Con todo mi corazón. Con toda mi alma. Con toda mi mente. Te lo pido como tú me enseñaste a orar, en el nombre de Jesús. Amén.